0: وصفته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المنتجبين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأفاضل أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ
1: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا اللابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بَرْدًا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا صدق الله العظيم وبل ورسوله
0: الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين والقسط آمين اللهم آمين أيها الإخوة والأخوات إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء أو وفاقا أيها الإخوة والأخوات هاتان الكلمتان الوجيزتان الكريمتان جزاء أو وفاقا تلخصان منهج الله انجاز هذا التعبير ودستوره سبحانه وتعالى في حساب الخلق في توفيتهم جزاء اعمالهم جزاء او وفاقا ان خيرا فخير وان شرا فشر ونحن نردد دائما عباره صحيحه المعنى على انها حديث وليست بحديث لكن معناها صحيح الصحه كلها الجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس العمل هذا المعنى صحيح بلا ريب وان لم يكن هذا القول حديثا فلا يعرف حديثا لقوله تبارك وتعالى جزاء وفاقا عن ابن عباس وتلميذه مجاهد ابن جبر وعن قتاده ابن دعامه وهو من تلاميذ المسعود في التفسير قالوا جميعا جزاء أو وفاق أي وافق أعمالهم يريدون وقع وفق أعمالهم على وفق أعمالهم على ما عملوا جوز ليست القضية هنا أيها الإخوة قضية الجزاء إنما قضية الموائمة موائمة الجزاء أو موائمة ما يكون من الله تبارك وتعالى ما يكون من العبد موائمة ما يكون من الله لما يكون من العبد ليست فقط مسألة جزاء إنما مسألة العدل في الجزاء أيها الأخوة هذا باب وسيع جدا من أبواب العلم وهو كما قال السادة العارفون من أشرف علوم الشرع على الإطلاق وهو أحيانا ظاهر وأحيانا يغمض جدا دق فلا يصل إليه إلا الأفراد والأفذاذ فبنا دائما أن ننعم النظر وأن ندقق الفكر في كل ما نصب الله تبارك وتعالى من أثوبة وأجزية من وعد ووعيد بإزاء الأعمال المختلفة ستظهر لنا وجوه واضحة جدا وستدق وتعمق وتغمض وجوه كثيرة ولا يمكن للإنسان أن يستفيد الاستفادة كلها من النص الإلهي قرآنيا كان أو نبويا إلا إذا بلغ بفكره وبهداية الله له هذه الوجوه الغامضة الدقيقة بعضها كما قلت لكم في منتهى الوضوح قوله تبارك وتعالى نسوا الله فنسيهم لماذا نسيهم جزاء على نسيانهم لله واضح جدا ولا تكونوا كالذين نسوا الله من قبل فأنساهم أنفسهم لماذا أنساهم أنفسهم لنسيانهم إلا سبحانه وتعالى وهكذا أيضا قوله تبارك وتعالى فاذكروني أذكركم واضح قوله تبارك وتعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون لإن شكرتم لازيدنكم لا الزيادة مقابل الشكر أيضا واضح إلى حد بعيد وليس كل الوضوح لكن واضح إلى حد بعيد قوله تبارك وتعالى أيضا ومنهم من عهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون والعياذ بالله لأنهم أخلفوا العهد فطبعهم الله بهذا الطابع طابع النفاق والعياذ بالله تبارك وتعالى والمنافق يخلف دائما عهده ومواثيقة فالجزاء من جنس العمل فالجزاء من جنس العمل والعياذ بالله تبارك وتعالى آيات كثيرة جدا في كتاب الله لا يمكن أن يأتي عليها الحصر وحتى في السنة النبوية كثيرة جدا وإليه الإشارة بمثل وجزاء سيئة سيئة مثلها هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به آيات كثيرة جدا جزاء وفاقا جزاء وفاقا على وفق أعمالهم من جنس أعمالهم من جنس فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم كل من يتجانف وكل من يصرف نفسه الله تبارك وتعالى ينصرف عنه ويصرفه عن الهداية آيات كثيرة بهذا المعنى هذه أشياء كلها واضحة في السنة النبوية مئات المواضع لا أريد أن أبالغ وأقول آلاف ولا يبعد أن تكون آلاف المواضع مئات المواضع تظهر فيها هذه المناسبة واضحة جلية تظهر فيها هذه المناسبة واضحة جلية من أقال مسلما وفي رواية من أقال مؤمنا بيعته وعند بعض الأمة من أقال نادما والجواب في هذه الحالات أقال الله عثرته يوم القيامة أنت تقيله بيعته ويشتري ثم يندم لا يحب لا يود أنه إيه اشترى هذا الشيء يقول لك هل يمكن أن ترجع لي هذا الشيء النبي يقول إذا أقلته وأرجعت إيه؟ وأرجعت ما اشترى وأرجعت له نقده أو ماله له أقال الله عثرتك يوم القيامة من الجنس من نفس الجنس أليس كذلك من تسامح سمح الله له من ضيق على العباد ضيق الله عليه يوم القيامة في الصحيحين أن رجلا تاجرا كان يدين الناس فكان ربما يأتيها الرجل يكون معسرا فيقول لغلمانه تجاوزوا عن المعسر لعل الله أن يتجاوز عنا يوم القيامة يقول عليه الصلاة والسلام فتجاوز الله عنه لأنه تجاوز تجاوز الله عنه ولو ضيق لضيق الله عليه لو ضيق على الناس أيها الإخوة لضيق الله عليه لكنه سمح وكرم وتجاوز فتجاوز الله تبارك وتعالى عنه وهكذا أشياء كثيرة نصوص كثيرة جدا جدا في هذا الباب، من نفس عن مؤمن في الصحيح في مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. أما أنه ينفس عنهم الكرب الدنيا فهذا بلا ريب. لكن هنا اكتفى بذكر كربة يوم القيامة لأنها من أشد الكرب. كل كرب الدنيا لا تقارن بكربة واحدة من كرب يوم القيامة. كل ما في الدنيا من بلايا وأنصاب وأوجاع أيها الأخوة لا يقارن ببلية بكربة من كرب يوم القيامه نسال الله تبارك وتعالى ان ينفس عنا جميعا كرب يوم القيامه وقال عليه الصلاه والسلام نعم ومن يستر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخره ومن ستر مسلما يعني عوره مسلم ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره ما من مسلم يخذل مسلما في موقف ينتهك فيه من عرضه وينتقص فيه من هذا العرض إلا خذله الله يوم القيامة في موقف يحب أن ينتصر له فيه الجزاء من جنس العمل أنت خذلت أخاك والله عز وجل سيخذلك لكن يوم القيامة وأما في الدنيا فإنه سيكلك إلى لؤمك وإلى نفسك وهكذا احاديث كثيرة ولذلك ما أصابك من حسنة فمن الله لكن ما أصابك من سيئة فمن نفسك ما معنى وما أصابك من سيئة فمن نفسك بسبب أعمالك كان عليه الصلاة والسلام في خطبته المعروفة بخطبة الحاجة كان يبدأ فيقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما معنى هذه الإضافة سيئات العمل سيئات أعمالنا من سيئات أعمالنا قد يقول بعضكم سيئات الأعمال إضافة بيان أي الأعمال السيئة هذا وارد ولكن الأصح والأدق أن معنى هذه الإضافة من سيئات أعمالنا من السيئات التي تكون جزاءً على أعمالنا السيئة فالسيئة أيها الإخوة قد تكون مبتدأة أنت ابتدأت بها كذا والعياذ بالله من الخذلان من الشقاوة وبعد ذلك قد تأتي سيئات أخرى أو سيئة أخرى هي جزاء هذه السيئة ولذلك قال السلف الصالحون رضوان الله تعالى عليهم: ان من جزاء السيئه السيئه بعدها، وان من جزاء الحسنه الحسنه بعدها. فمن عمل سيئه والعياذ بالله بعد ذلك ربما تتايع وتتابع ولج في هذا الطريق، فما ياتي من السيئات هو من عقاب السيئه الاولى والعياذ بالله تبارك وتعالى. وها هنا معنى دقيق جدا. يغفل عنه كثير من الناس في كثير من الأحيان يعمل وحدهم السيئة ثم يغفل وينسى ويحسب أن الله تبارك وتعالى قد نسي وانتهى الأمر من غير توبة نصوح من غير استغفار حقيق بأن يغفر له معه وبه هذا الذنب الكبير أو الصغير لكن المسكين لا يعلم أنه إنما يبيت على دغل وما مثله في هذا إلا كمثلي الذي اطمأن إلى جرحه وما التأم جرحه إلا على دغل فيوشك أن ينقض عليه فربما قتله وبعض الأغبياء يقول كما قال الأول إذا لم يغبر حائط عند وقوعه فليس له بعد الوقوع غباره عملنا السيء وانتهى كل شيء إذا نحن لم نرى الجزاء الآن إن شاء الله خلاص انتهى كل شيء أبدا يقول عليه الصلاة والسلام السلام البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان الحديث المشهور جدا والذي خرجه الإمام عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه عن أبي قلابة مرسلة ووصله أحمد فزود عن أبي الدرداء وأن كان فيه انقطاع موقوفة المهم البر لا يبلى ما معنى البر لا يبلى البر هو العمل الطيب العمل البار العمل الحسن لا يبلى أي لا ينقطع جزاؤه عند الله تبارك وتعالى وقيل لا يبلى أي لا ينقطع الثناء على صاحبه ولعل الأول أظهر لأن الله تبارك وتعالى يضاعف لمن يشاء فلذلك لا ينقطع ثوابه إن شاء الله والذنب لا ينسى قال السادة العلماء نبه بهذا القول صلوات ربي وتسليماته علي على هذا المعنى الدقيق جدا الذي يغفل عنه أكثر الناس في أكثر الأحيين لا، الذنب لا ينسى، الذنب موجود، وربما ياتيك العقاب ولو بعد حين يا مسكين. المشكلة أننا لا نحس من أين أتينا أيها الأخوة، هنا أريد أن أفصل في معنى لطيف ودقيق جدا. أيضا هو من نفيس العلم. وعلينا أيها الأخوة أن نراعي أنفسنا وأن نتقي الله تبارك وتعالى بحذق وفهم وثقف هذا المعنى جيدا. ما هو هذا المعنى؟ الذنب لا ينسى. الذنب.. لا ينسى يقول تبارك وتعالى: ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به مستحيل من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا بعض الناس يقول يجزى به يوم القيامه غير صحيح بالذات المؤمن المؤمن الكافر له حساب اخر ولله طريقه اخرى في التعاطي معه في معاملته اما المؤمن ايها الاخوه المؤمن يجزى بأعماله دنيا واخرى معاشا ومعادا ان عاجلا وان اجلا ان عاجلا وان اجلا من يعمل سوءا يجزى به عباد الله كما قال احد الصالحين الله الله الحذر الحذر لقد ستر حتى كانه غفر وما غفر ولقد امهل حتى كانه اهمل وما اهمل الحذر الحذر لقد ستر حتى كانه غفر وما غفر من أدراكم أنه غفر سيؤاخذك ولو بعد حين يا مسكين ولقد أمهل حتى كأنه أهمل وحاشاه الله لا يهمل وما كان ربك نسيا وما أهمل طيب من يعمل سوء يجز به هذه الآية أيها الإخوة لما نزلت على رسول الله صلوات ربه وتسليماته عليه كان عنده أبو بكر الصديق رضوان الله تعالى عليه فقال له يا أبا بكر الا اقرئك ايه انزلت علي انفا قلت بلى يا رسول الله قال ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا انظروا الى ابي بكر الصديق انظروا الى صديق الامه الاكبر قال قدس الله سره ونور ضريحه قال فوالله لا أعلم إلا أني وجدت لها فوالله لا أعلم إلا أني وجدت لها أي لهذه الآية انقصاما في ظهري كأن ظهري قسم قسم ظهره من يعمل سوءا نحن نكلوها نسمعه ولا شيء لا تتحرك فينا شعره أين الجهل من العلم أين الخشوع من التضييع أيها الإخوة أين الصفاء من التخليط نقرأ ونسمع شعرك أن ظهره انقسم لها قال حتى اني تمطيت لها حركت فقار ظهري وعظامه هكذا شعر ان ظهره قصم فراه النبي عليه الصلاه والسلام قال ما لك يا ابا بكر قلت يا رسول الله اينا لم يعمل سوءا او انا لم بكل سوء عملنا فقال عليه الصلاه والسلام اما انت يا ابا بكر واصحابك اما انت يا ابا بكر واصحابك المؤمنون فيعجل الله لكم تبارك وتعالى هذا في الدنيا بالبلايا بالمصائب الكبيره والصغيره حتى تلقوا الله وليس عليكم ذنب واما الاخرون فيجمع الله لهم تبارك وتعالى ذلك حتى يجدوا جزاءه يوم القيامه اخرجه عبد ابن حميد وابو بكر ابن المنذر والامام الترمذي وابن جرير وغيرهم كما أخرج ابن جرير أيضا وأبو بكر ابن المنذر وعبد ابن حميد عن أبي بكر أيضا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين لما نزلت هذه الآية من يعمل سوء يجز به قال قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أو إنا لمجزيون بكل سوء حملنا قال عليه الصلاة والسلام غفر الله لك يا أبا بكر غفر الله لك يا أبا بكر ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ ألست تنصب؟ ألست تصيبك اللأواء فهذا جزاؤك في الدنيا فهذا جزاؤك في الدنيا أو قال فهذا ما تجزون به في الدنيا إذا الجزاء في الدنيا أولا ثم يوم القيامة غدا أيها الإخوة انتبهوا لكي نتعلم أن نتفكر دائما من أين أتينا من أين أتينا يحكى أن حدثاً والله أعلم يحكى أن حدثاً سألك نبي الله سليمان عليه الصلاة وأفضل السلام قالت له يا نبي الله سلنا ربك أمهول هو أو عجول فسأل ربه فأتاه الجواب إنه سبحانه وتعالى مهول لا يعجل قالت حسن جيد إذا نفعل فذهبت فخطفت قطعة لحم من شواء كان مجموعة من الناس قوم على شواء خطفت قطعة لحم وقدر الله تبارك وتعالى أن تعلق بأسفل هذه القطعة جمرة صغيرة فجاءت إلى عشها ودفعت هذه القطعة إلى أبنائها إلى فراخها إلى صغارها فاحترق العش بما فيه فعادت إلى سليمان عليه السلام من فورها قالت يا نبي الله ألم تخبرني آنفاً أن الله مهول ليس بعجول فما الذي وقع عليه فسأل ربه وراجعه فأتاه الجواب حساب قديم يا سليمان أخطاء قديمة، هذا تعليم لنا. لا تسأل نفسك من أين؟ أنا ممتاز، أنا مستقيم، لا، حسابات قديمة، ذنوب كثيرة متراكمة، لم تحدث منها توبة صادقة، ولا استغفارا لائقا بمقام الله لا, لا إله إلا هو، الذنب لا ينسى. البر لا يبلى والذنب لا ينسى، ومن يعمل سوءا يجزى به. دائما عليك أيها الأخ، أيتها الأخت أيضا المسلمة، عليكم دائما أن تسألوا أنفسكم إذا ابتلاكم الله ببلية إذا ضيق عليكم في شيء إذا أصابكم هم أو غم أو حزن إذا تكاثر ذنوب العبد ولم يحدث منها طاعة أيها الإخوة صلت الله عليه الحزن الحزن هذا يكفر وفي الصحيحين أيها الإخوة أنه ما يصاب المسلم بمصيبة حتى الشوكة يشاقة إلا كفر بها عن سيئاته هذا في الصحيحين هذا كله من جزاء الدنيا يجزى به كله من جزاء الدنيا لكن المهم والأدق أيها الأخ أيتها الأخت أن تسأل نفسك أو تسألي نفسك من أين أتيت هذه العقوبة بالذات لما ليس على أي ذنب إنها على ذنب مخصوص ما هو هذا الذنب؟ إن لم تعرفه من الصعب تبقى أنت تتخبط وستأخذ العقوبة مداها إذا عرفت من أين أتيت حتى لأول عقوبة عرفت بالضبط أن هذه العقوبة من أجل الذنب الفلاني الذي اقترفته أو اجترحته في الساعة الفلانية في اليوم الفلاني في المكان الفلاني وأحدثت توبة صادقة ترتفع عنك مباشرة العقوبة وسترى العجب جربوا هذا المعنى الدقيق العجيب غريب هذا مما يشهد بأن هذا الشرع من عند الله هذا مما يشهد بأن الله قائم على كل نفس بما كسبت لا إله إلا هو جربوا هذا المعنى أي شيء يقع معك أيها الأخ ايتها الاخت في شؤون الدين او في شؤون الدنيا وانت لا ترضاه عد الى نفسك وسل نفسك من اين اتيت لما لما لم يتيسر هذا الامر لما أصابني هذا الغم هذا الحزن لما لحق بي ما لحق اذا عرفت من اين وتبت الى الله توبه صادقه ارتفع عنك مباشره باذن الله تعالى اشياء كثيره امراض أوصاب صاب او جاع. هموم قلق مشاكل فقر ديون ذل مهانه قلت مكانة بين الناس كل هذه الأشياء عد إلى نفسك فإن نجحت وأفلحت أن تعرف من أين أتيت إلى الله ارتفعت عنك إن شاء الله تبارك وتعالى وعدت إلى نعمة الله وعدت إلى نعمة الله نحن لو كنا مع الله كما يريد والله لما فعل بنا إلا ما نريد لما رأينا منه إلا كل خير وتوسعه وكل كرم وسماح لا إله إلا هو ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وعودة الإنسان أيها الإخوة ورجوه إلى نفسه بالتأنيب والتقريع والتحقير والإزدراء في أحيان كثيرة خير من العبادة وخير من الذكر خير من البر يقول وهب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أحد عباد وصالحي بني إسرائيل أراد من الله تبارك وتعالى حاجة فصام سبعين سبتا وهذا يزيد على سنة ونصف السنة فصام سبعين سبتا يفطر في كل سبت على تمرات زهدا وتفقرا وتذللا تخضعا إلى الله تبارك وتعالى وبعد أن قضى صومه سبعين سبتا سأل الله فلم يرى الإجابة فرجع إلى نفسه قال منك أتيت ولو كنت لك مقام عند الله لاعطيت لا حاجتي فبئست النفس أنت فأنزل الله إليه ملك وهذا كان كثيرا في من كان قبلنا فأنزل الله إليه ملك أي يا عبد الله يا ابن آدم الآن سمع الله لك وقبل منك ولا ساعتك هذا خير من كل عبادتك التي مضت أن على نفسك أن تحتقر هذه النفس ألا أن تظن أنك فوق الناس أو أحسن من الناس أو يأخذك البؤ والكبر عليهم لا أبدا هذا هو الطريق القصير إلى الله تبارك وتعالى وأحيانا تؤتى من هنا لأن من ذنب واضح من ماذا يعني؟ من رؤياك لنفسك من ملاحظتك لذاتك أنت تنحى وطرى أنك لست مذنبا الحمد لله أنت وفقت للطاعة خمسة أشهر متواصلة هذا هو ذنبك إذن من هنا ستنقطع يا مسكين هذا هو داؤك هذه هي مصيبتك وهكذا البر لا يبلى والذنب لا ينسى والذيان لا يموت أعمل ما شئت كما تدين تدان من أخطر ذلك أيها الإخوة ولا بأس أن نبدأ وأن نعيد في التحذير منه دائما وأبدا الفاحشة الزنا والعياذ بالله وأنتم تعلمون أن من زنى في غيره زنية بأهله والعياذ بالله ولو في عقبه ولو بعد حين وأن هنا قال الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه ما زنى غيور قط الذي يغار على عرضه لا يمكن أن يزني لأنه يعرف أنه سيقتص من عرضه كما قال إمام الشافعي في أبياته المشهورة ميزني في غيره بألفي درهم في بيتي يزنى أو قال في أهلي يزن بغير الدرهمي ميزني يزن به ولو بجذاره إن كنت يا هذا لبيبا ففهمي. حفظ لنا التاريخ قصة عجيبة وأنا متأكد كل يوم تحدث وتتكرر أمثال هذه القصة مئات المرات لكن لا الرجال يفهمون ولا النساء يتقين ولا يعين كان رجلا سقاء يرد بالماء والسقايه على الناس وكان يرد على بيت رجل مستقيم طيب صالح صائغ من الصاغة يرد على بيته ثلاثين سنة ما رؤيت منه خيانة ولا مد بصرة ولا نظر إلى شيء لا يحل له كان هذا السقاء تقيا أيضا لا ينظر إلى شيء لا يحل له عفيف والعفيف لا يكون عفيفا إلا إذا قنع بما آتاه الله لا يطمع في شيء ليس له ثلاثين سنة لكنه دخل يوما ليضع جرة الماء في الموضع الذي يضعها فيه كل يوم وكانت المرأة قائمة في ذلك اليوم في وسط الدار فأسرع إليها وأخذ بيدها ولواها ثم إنه تركها واستغفر الله أخرج فلما عاد الصائغ سألته زوجته يبدو أنها كانت من الصالحات رضي الله عنها الحافظات للغيب بما حذر الله قالت له يا رجل ما فعلت اليوم قال كلا لا والله ما فعلت شيئا قالت عزمت عليك بالله إلا ما أخبرتني وإلا فأني تاركه لك هذا البيت لن تراني ولن أراك قرضها عزيز جدا عليها امراه مؤمنة تقية ماذا فعلت أحس الرجل أن هناك شيئا غير عادي قالها لا والله إلا أنه أتت إلي امراه وهذا أول مرة يحدث لي وقد صنعت لها سوارا فمدت يدها فوضعت السوار في يدها ثم إني أخذت يدها ولويتها قليلا يداعبها ثم إني استغفرت الله قالت له نعم وهذا الذي حدث معي يا أحمق سقاء ثلاثون سنة لم ينظر إلي اليوم فعل معي هذا الشيء منك يا رجل قال أستغفر الله قالت نسأل الله أن يجعل عاقبتنا إلى خير الله أكبر الله أكبر نفوس شفافة علمت مباشرة والذنب لم يكن إلى ذنب السقاء وحده بل ذنب السقاء وذنب الرجل الصائغ وام السقاة لما فعل الله واعلم ايضا سيء بسيء عقاب على ذنب اخر انظروا عقاب على ذنب اخر ابدا اذا الذنب لا ينسى ايها الاخوه وفعلا يميزني يزن به والعياذ بالله ومن عاب عيب ومن تكلم بكل ما فيه يقول اسلافنا عرفنا اناسا ليست لهم عيوب ذكروا عيوب الناس فذكر الناس لهم عيوبا، وعرفنا اناسا لهم عيوب سكتوا عن عيوب الناس فسكت الناس عن عيوبهم او ستر الله عيوبهم، الجزاء من جنس العمل يا مسكين الجزاء من جي... اي فيلسوف اي عالم اخلاق اي مفكر يعلمك هذا العلم، هذا لا تجده الا في كتاب الله وفي سنه مصطفى عليه الصلاه والسلام، هذا من دقيق العلم من جليل العلم ايها الاخوه اي أيوة والله لا يفهم هذا إلا مؤمن بالله واليوم الآخر إلا مؤمن أو مؤمنة أما كافر أما جاهل بشرع الله فلا يكاد يذوق شيئا من هذه الفهوم ومن هذه الطعوم نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يهدينا سبل السلام إنه ولي ذلك والقادر علي أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة لنا أعضاء وحواس لنا سمع وبصر ولسان ورجل ويد وبطن وفرج وفؤاد إذا هذه أعضاء سبعة أو ثمانية على كل عضو رتب الله تبارك وتعالى طاعات طلب الله تبارك وتعالى أشياء ونهى عن مناكر ومنهيات إذا أعطيت الله تبارك وتعالى في عضو من أعضائك ما طلب وانتهيت عما نهى أجر الله كرامته على هذا العضو بحسب ما يناسبه أيضا هذا من المعاني الدقيقة التي يجب أن نفطن لها بعض الناس يكشف الله تبارك وتعالى عنه يقال يقول حتى العوام مكشوف عنه الحجاب بلغة العامة بمعنى أنه يرى أشياء لا يراها الناس ويسمع أشياء لا يسمعها الناس ويلهم أشياء في قلبه كأنه يراها والناس لا تلهم ولا تعرف من أين وكيف ولما هذه هي القاعدة هذه هي القاعدة فاحفظوها من حفظ بصره وصانه من كل ما لا يريده الله تبارك وتعالى من كل ما يؤثر على صفاء الإيمان والطاعة رأى ما لا يرى الناس فربما رأى الملائكة وربما رأى عذاب المقبورين أيها الإخوة وربما رأى شيئا من ملكوت الأعلى وربما رأى أشياء أعجب من ذلك وهذا وقع للصحابة والتابعين وأولياء هذه الأمة ولا يزال يقع بحمد الله رب العالمين البصر كنت بصره الذي يبصر به كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الله يقول في الحديث الصحيح في البخاري كيف هذا هو المعنى ومن صان سمعه عن الخنا وعن كل ما لا يرضي الله تبارك وتعالى سمع الملائكة وربما سمع تسليمهم وأما من رأهم وسمعهم فهذا صاحب طاعتين في بصره وسمعه فهمتم؟ لذلك بعض الأولياء يسمع الملائكة ولا يراهم لأنه لم يخم بحق الله وافيا كاملا في بصره قام بهذا الحق في سمعه فأعطي هنا ولم يعط هنا ومن قام بالطاعة على وجهها في الحاستين أيها الأخوة أعطاه الله هذه الكرامة العجيبة يرى ويسمع يرى ويسمع يسمع أشياء عجيبة وإذا اتقى الله في لسانه وقال قولاً مسدداً قولاً سديداً أنطقه الله بالحكمة والهمه مرضاته في قوله ونطق بالكوائن قبل أن تكون ويعجب الناس والنبي قال من المحدثين هذا يكون محدثا قالوا كيف محدث يا رسول الله قال تنطق الملائكة على ألسنتهم أو قال تنطق الملائكة على لسانه يتكلم بتوفيق إلهي لأنه حفظ هذا اللسان ومن حفظ بطنه فلم يدخله شبهة فضلا عن حرام ماذا حصل له ماذا يحصل له أيها الإخوة كان مستجاب الدعوة أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة وأيضا حفظه الله تبارك وتعالى من كل طعام لا يرضاه واراه آية في ذلك كان الحارث بن أسد إذا مد يده إلى طعام فيه شبهة نبض له عرق فيقول قوموا أو خذوا هذا الطعام لا يأكله الله بينه وبين الله عهد أنني سأحفظك من كل طعام فيه شبهة يا حارث لأنه اتقى الله في طعمته اتقى الله في طعمته وأيضا من حفظ الله في بطنه بارك الله له في القليل وأوتي كرامة هي من ميراث النبوي ماذا؟ لو وضع يده في طعام يبارك في هذا الطعام فربما يكفي هذا الطعام ألفا من الناس أو أكثر أو أقل لأنه حفظ الله ومن حفظ الله في فرجه ماذا يعطى أيها الإخوة؟ يعطى سر الشفاء يتلو بيدها كذا ربما أبرأ الأكمه والأبرص لماذا؟ والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القائتين عيسى جاء من هنا ومن هنا قيل من حفظ فرجه اوتي سر الشفاء ورزقه الله الذريه الصالحه المباركه بحفظ الفرج سر كل عضو هكذا ايها الاخوه لم يبق متسع الوقت ان نفصل في هذه المساله لكن هذا هو السر وهذه هي القاعده ومن تعلم الستر ايها الاخوه يعلم العيوب والفضائح والنقائص ويستر سترا جميلا أوتي ماذا؟ أوتي أيضا سر الكشف الله يكشف له الله يطلعه الله يُري ويسمعه الله يلهمه لأنه من أصحابه من أصحاب الستر والله ستير يحب الستر لا إله إلا هو حكيت لاخواني وأختم بهذه القصة العجيبة جدا قصة وقعت في دمشق لِإِمَامِ مسجد يسمى مسجد الورد قبل خمسين سنة هذا الإمام كان يتمنى أن يرى رسول الله عليه الصلاة والسلام. السلام فنام ذات ليلة فرأى النبي عليه الصلاة والسلام في النوم قال له يا فلان إي تجارك السمان فلانا كان يبيع البقول والحبوب سمان إي تجارك السمان فلانا وبشره أنه رفيقي في الجنة كهاتين الله أكبر وهذا الإمام الصالح كان يتمنى هذا لنفسه فقام فرحا لأخيه وحزنان حزينا لأنه لم يحظى بهذا الشرف وبهذه البشرى فطرق على أخيه الباب صباحا قاله يا أبا فلان لك عندي بشرى والله عظيمة كريمة لكن لا أخبرك بها حتى تعاهدني تؤتيني موثقا أن تخبرني بالذي بلغ بك هذا المبلغ فتأبى الرجل وتأبى هذا الإمام حتى وافق. قال إنا لله وإنا إليه راجعون ما هناك قال رأيت الرسول يقول لي كذا وكذا فتأثر الرجل وحمد الله حمدا كثيرا مباركا وقال نعم يا أخي سبب ذلك أنني لما تزوجت قبل سنوات بعيدة لما تزوجت ودخلت بزوجي فأتت بولد بعد أربعة أشهر تقريبا أو خمسة فعلمت أنها قد أخطأت والعياذ بالله الله قبل أن يتزوج بها كانت قد زنت فكنت حرا وقادرا على أن أفضحها وأن أرغم أنفها وأنف أهلها في التراب والناس معي والشرع معي وأهلها معي إلا أنني اخترت الستر عليها لأن الله ستير يحب الستر فسترت عليها فلما وضعت الولد وكان ولدا ذكرا أخذته تحت عباءتي وأتيت المسجد مسجد الورد الذي يصلي فيه الإمام وأتيت المسجد لأصلي الفجر ووضعته إلى جانب باب المسجد فلما قضت الصلاة فإذا الناس قد هرعوا إلى هذا الوليد على صوته قالوا إنا لله إنا لله فهموا أنه جاء من حرام قال فأتيت معهم وقلت لا حول ولا قوة إلا بالله من الذي فعل هذه الفعلة دعوه لي أنا أكفله لوجه الله تبارك وتعالى الضوء للحكمة والتسديد والرحمة قال فأخذته وأعدته إلى زوجتي التي هي أمه لكي لا أحرمها منه ولكي لا ألحق بولدا ليس ولدي أيضا لأن النبي شدد أيها الإخوة شدد جدا ان يلحق الانسان بنفسه ولدا ليس اي من صلب ممنوع في الشريعه ما شاء الله هو كسب المكرمتين وافق الشرع والسنه وفي نفس الوقت لم يحرم اما من طفلها قال اي أيوة والله الامام هاته او هذه هي التي بلغت بك نسال الله تبارك وتعالى ان يستر علينا بالستر الجميل في الدنيا والاخره وان يتجاوز عنا وان يسمح لنا وان يعفو عنا يا غفور يا رحيم يا رب العرش العظيم اللهم اهدنا واهدي بنا اللهم أصلحنا وأصلح بنا اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين اللهم انصر من نصر المسلمين واخذل من خذل المسلمين يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري
1: إلى الله إن الله بصير بالعباد قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله